0: ...comienza en Radio María... ...el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Una reposición del año 2013...
1: Buenos días, muy querida familia de Radio María. Pues aquí estamos. Un día más, el último de esta semana del Catecismo. Sabéis que martes, miércoles y jueves, por la mañana, tenemos esta exposición en directo del Catecismo. Y lunes y viernes tenemos esa reflexión sobre temas de actualidad diversos que va haciendo Monseñor Munilla, José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Por ello, Catecismo pues cada jueves lo despedimos, pero recordad que los, que los sábados perdón, los sábados tenemos ese programa en torno al catecismo en el cual hacemos reposición de, de otras charlas o otros programas, conferencias que profundizan en los temas que estamos aquí tratando. Esos son grabados, son, como digo, reposiciones, pero son de los programas que nos pedís más, porque ya sabéis, bueno, tengo hoy conmigo a Rocío García. Buenos días, Rocío.
0: Muy buenos días, padre.
1: ¿Cómo puede un oyente? Porque de vez en cuando ahora mismo tengo aquí un correo que quería oír el catecismo de ayer. ¿Qué caminos hay para recuperar para escuchar un programa ya emitido?
0: Bueno, esto es facilísimo.
1: Muy fácil, a ver.
0: Tienen muchas opciones. Pueden llamar por teléfono, al teléfono de atención al oyente 902... 500 518. Que,
1: por cierto, Rocío, perdona que te interrumpa, mm. pero tengo que decir que por ahí hay páginas web, estas cosas que pasan en internet, que van sacando, hemos detectado que algunos ponen teléfonos nuestros que no son nuestros. Entonces hay gente que llama y dice, oiga, te no coge No, claro, no cogemos, el que no es nuestro teléfono. El que vale es el que acabas de decir 902 500 518. Ahí se puede llamar y pedir un CD, un DVD, ¿verdad?
0: Eso es, 500 518. Por otro lado, está en la página web, hay una sección que se llama pedidos de programas, www.radiomaria.es, abajo a la izquierda, pedidos de programas, es un formulario que se rellena, muy sencillito, metiendo los datos, y eh, se envía y nosotros eh, les remitimos los programas que hayan pedido, o si no, para los más avanzados, el podcast.
1: A ver, explícanos esto del podcast para los que no son tan avezados en la informática.
0: Pues también con el ordenador www.radiomaria.es y abajo, esta vez a la derecha, hay un icono que pone podcast. Es un señor así en negro, sí. se pincha ahí y se llega a una página en el que encontrarán un montón de nombres de programas. Acceden al que ustedes quieren y eligen el programa con la fecha que quieran volver a escuchar. Se lo descargan en formato MP3. Y lo pueden escuchar cuando quieran.
1: Sí, hay dos formas. Una, la que acabas de decir, que es bajárselo uno a su propio ordenador, como dices, y otra es escucharlo en directo, ¿verdad? Uno a lo mejor está haciendo otra Eso cosa, es. le pincha ahí play y lo va escuchando, pero normalmente es preferible bajárselo porque así ya lo tienes tú para cualquier momento, ¿verdad?, que, que, quieras, que quieras escucharlo. Pues sí, todos estos caminos para recuperar cualquier, bueno, no todos los programas, porque no nos da la vida para subir todos, pero bueno, la inmensa mayoría sí que están sí que están en la página web, en ese sistema de podcast, y sino, como decíamos, pedir, pedir el CD con el programa que queráis, bien por teléfono, bien por esa página web. Y la semana que viene vamos a tener tres programas muy especiales, martes, miércoles y jueves. Mejor lo decimos con esa cuña tan bonita que has preparado Rocío, así que vamos a escuchar ese anuncio de los programas de la semana próxima.
0: La Conferencia Episcopal Española ha publicado este verano un documento sobre Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Del martes 27 al jueves 29 de septiembre a las 8 de la mañana, el Obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, y el Auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico, comentarán el texto en un programa presentado por el director de Radio María, el Padre Luis Fernando de Prada. Dos expertos en Cristología que nos ayudarán así a profundizar en la verdadera fe de la Iglesia sobre Cristo. Recuerda, del martes 27 al jueves 29... Programa especial a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, sobre el documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Radio María te ayuda a formarte en la fe.
1: Pues así es, la semana que viene, en vez de seguir con los números del catecismo, tendremos una profundización en el catecismo, porque precisamente estamos hablando de Jesucristo, pero de la mano de estos obispos expertos en cristología. Don Demetrio, obispo de Córdoba, fue precisamente mi profesor de cristología en, en Toledo, y don José Rico, estamos usando mucho sus obras y un, en concreto un manual que ha publicado recientemente en la BAC de Cristología. Bueno, pues ellos nos van a exponer, van a presentar este documento que la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal de Abril aprobó entonces, aunque se hizo público ya prácticamente en el, en el verano, y por eso lo, lo dejamos ya para, para la vuelta de, después de la JMJ y dijimos ya lo expondremos, aunque ya hablo del Monseñor Murilla en Sexto Continente, pero la semana que viene, como decimos, en, en ese programa, entre estos dos grandes expertos, pues podremos disfrutar, podremos conocerlo. Sería ideal, evidentemente, el que quiera prepararse bien y, y profundizar más en este documento, que se lo fuera leyendo antes. Está en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Un título precioso, Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión. Pues ya sabéis, la semana que viene, a partir del martes, estos programas especiales con Monseñor Demetrio Fernández y Monseñor Rico Paz. Pues vamos nosotros a seguir con ese resumen que, que está haciéndonos el propio catecismo de lo que nos había explicado sobre los misterios de la vida de Cristo. Pero como siempre, primero, nuestro momento testimonial, nuestras enseñanzas de hombres y mujeres del día a día. Hoy que recordamos a los mártires de la Legión Tebana. ¿Quién no ha visto ese famoso cuadro del greco que está en Toledo con San Mauricio y la Legión Tebana? Un caso impresionante, una legión del Imperio Romano que se convirtió... Y que no estaba dispuesta a jurar de la fe ni a hacer esos juramentos sacrílegos, esos sacrificios a los dioses, y lo fueron diezmando uno y otro y otro, y los siguientes, y al final, bueno, toda la legión y algunos más que se añadieron, prefirieron morir antes que, que hacer ese tipo de sacrificios idolátricos. Buen ejemplo para nosotros, que tantas veces adoramos a los falsos ídolos de nuestro mundo pedimos la intercesión de tantos mártires que han seguido, que han amado a Jesucristo hasta la muerte. Y hoy una breve y sencilla, pero simpática... Y bonita historia también recogida por aquel hombre que amó a Jesucristo mucho, el padre José Julio Martínez, jesuita, y que hoy nos va a hablar, a su vez, de, de otro jesuita. Pero hacía esta introducción un artículo que publicó y que tituló «Sin obligarme a darle propina». Decía así, padre José Julio, es sabido que si los maestros, los padres los catequistas riñen al niño por cada triqui-traque y le llaman bruto, tonto, inútil, aragán, conseguirán que al fin el niño pierda la vergüenza de ser bruto, tonto, inútil y aragán. En cambio, le estimularán a realizar acciones buenas si le persuaden de que tiene mucho bueno y puede hacer mucho bien. Así supo hacerlo el padre Cruz, jesuita que durante muchos años benefició a Portugal con sus ministerios sacerdotales como apóstol de la bondad. Las prisiones de Limoeiro, Cintra y otras del país vecino eran los campos preferidos para explayar su caridad. Como siempre hablaba bien de todos, también siempre alababa a los presos. «Pero díganos la verdad, Padre Cruz», le preguntó en cierta ocasión un médico amigo suyo, «entre esos presos que usted tiene por tan buenos y santos, ¿No habrá alguno que haya ejercitado su arte profesional en torno a sus bolsillos? Entonces el padre Cruz confesó que en una de las cárceles, terminada su charla, los presos reunidos en una sala, notó que le faltaba una cartera de mano con billete, billetes de banco que tenía precisamente para favorecer a esos mismos presos y a otros necesitados. Pues fijaos qué hizo este padre cuando se dio cuenta de que uno de esos presos le, le había robado. Sin perder una darme de su habitual sonrisa, explicó a los reunidos que él, por un descuido, había perdido la cartera y que seguramente la habría encontrado alguno de los que estaba allí, pero que no se atrevía a devolvérsela para no ponerle en la obligación de darle una propina. Por eso, añadió siempre campechano el Padre Cruz, os pido el favor de que os coloquéis todos mirando hacia aquella pared, de espaldas a este banco que yo pongo en medio de la habitación. Además, amigos míos, cerrad los ojos. Yo me pongo mirando a la otra pared, enfrente, de espaldas a vosotros. Contaré despacio hasta seis. Y en este intervalo, el que ha encontrado mi cartera, que la deposite sobre el banco como yo no sabré quién es pues no tendré obligación de darle la propina todo se cumplió así cuando el padre Cruz acabó de pronunciar el número 6 todos miraron hacia el banco y allí estaba la cartera que se le había perdido al bendito Padre Cruz, cuyo gran ingenio, inspirado por una mayor bondad, consiguió que el ladrón lo devolviera, la cartera, y nadie supiera quién había sido. ¡Qué bonita forma de ganar el corazón de ese ladrón! Creamos en la bondad de las personas, confiemos más en ella. San Juan Bosco una y otra vez se fiaba de esos niños al principio rapazuelos que le fallaban una y otra vez, que le engañaban, pero volvía a fiarse y volvía a dejarles este dinero para hacer la compra, y volvían a irse con él, pero volvían otra vez arrepentidos, y al final sacaba lo mejor de ellos mismos, decía Víctor Frankel, citando a Goethe, «si tratamos a los demás como se lo merecen, los haremos peores, si confiamos en lo que pueden llegar a ser, los haremos mejores». ...el padre Berenfried van Straten... ...o como se diga, yo no sé... ...alemán y holandés, el fundador de ayuda... a la iglesia necesitada... ...decía que había conseguido tanto en su vida... ...precisamente porque confiaba... ...que Dios y los hombres eran mucho mejores... ...de lo que solemos pensar... ...y por eso pedía tantos donativos... ...para los cristianos perseguidos... ...y otras necesidades, porque sabía... ...que el hombre es mejor de lo que parece... ...si sabemos, si confiamos en esa... ...bondad, pues se lo pedimos... ...al Señor... Que nos ayude a mirar confiadamente a los demás, a saber que también esa persona, que aparentemente, o que quizá por su historia personal, está en malos caminos, también de ahí puede salir lo mejor. Puede Dios sacar un santo, como lo sacó, del que llamamos el buen ladrón. o simpática historia, ¿verdad?
0: Muy bonita, sí.
1: Del Padre Cruz. Pues vamos nosotros a seguir mirando a ese Jesús que ha inspirado tantos gestos de amor, de bondad, desde el martirio hasta estos detalles, de, de sacar lo mejor de alguien al que ya hubiéramos condenado como, como ladrón. Estamos en esa parte de, del catecismo que es resumen, esos números de resumen que vienen en letra cursiva, resumen del apartado, de los misterios de la vida de Cristo. Ya vimos lo, la introducción general a, a los misterios de la vida de Cristo, leímos el resumen de los misterios del nacimiento, de la infancia, del bautismo del Señor, de las tentaciones en el desierto, y habíamos leído ayer el resumen de los bastantes números que se dedican a cómo Jesús en su vida pública anunció el reino de Dios, pero como este es un número... Con mucha densidad vamos a releerlo este número 567 sobre el reino, el reino de Dios. 567.
0: El reino de los cielos ha sido inaugurado en la tierra por Cristo. Se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. La Iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Sus llaves son confiadas a Pedro.
1: Pues ayer ya veíamos como aquí cada frase, cada palabra está resumiendo. Varios números que vimos con, con detalle. Por un lado dice que ese reino, reino de los cielos o reino de Dios, se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Empezamos por lo último, la presencia de Cristo. Cristo es el reino, en definitiva, porque ahí vemos en un hombre que Dios reina totalmente, claro, porque es un hombre, una humanidad, una psicología humana movida, por una persona divina está llevada, el yo último de ese hombre es, es el yo divino, es el yo de la segunda persona de la Trinidad, como vimos en su momento, en ese otro bloque anterior, sobre el, 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 lo que es la, la constitución de Cristo, una persona, dos naturalezas, etcétera Es un yo divino y además esa alma está movida por llena del por la gracia del Espíritu Santo. Por tanto, el Cristo es para empezar ahí está el reino, es el propio Jesús, pero ese Jesús quiere comunicarnos su Espíritu Santo de manera que también Dios vaya reinando en nosotros. Entonces, el reino de Dios está dentro de vosotros, entra en nuestro interior, pero a su vez quiere tener una dimensión externa y social. Por eso vivimos en esta tierra no 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 de una manera individualista, sino el Señor quiere formar esas comunidades, empezando por la familia, iglesia doméstica, que sea reino de Cristo. Por ello, esa bella devoción de consagrar la familia al corazón de Jesús, de entronizar al Señor, que tú seas nuestro rey. Toda esa línea de las promesas del corazón de Jesús, de poner esa imagen en la puerta, en, el, en, el, en el, la mejor habitación, pero como un símbolo de lo que importa, ¿no? Y es que la familia... Viva realmente consagrada a Cristo, que aquí reine Jesucristo. Esa frase tan bonita que está al pie del corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, ¿verdad? Reino en España, mucho me temo que no es verdad, pero es el deseo, es nuestro deseo de que el Señor reine, no solo en España, sino en el mundo entero. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, que partiendo de Cristo y partiendo de cada corazón, se vaya extendiendo a todos. Pero ¿cuál es el germen de ese reino? Es la Iglesia porque esa es la comunidad de los que queremos que Cristo reine en nosotros y dejamos que entre nosotros, como se entra en la Iglesia, por el bautismo. Entonces, bautismo y los demás sacramentos y los demás medios que el Señor nos da en la Iglesia van convirtiéndonos de ser dominio del príncipe de este mundo, contra el que Cristo luchó en el desierto y en otros momentos, a ser dominio de Dios, a ser reino de Dios reino que se manifiesta a los hombres en esa presencia de Cristo, en sus palabras. Aquí pues, veíamos un poco un resumen de la predicación de Jesús, sus, sus palabras, todo, todo ese el sermón del monte, etcétera. Y en sus obras, y aquí en las obras de Cristo, de una manera particular hablamos en su momento de los milagros. Vamos a completar, como estamos haciendo en estos resúmenes, esta, esta síntesis del catecismo, del número 577 vamos a completarla con lo que dice el Yucat, ese catecismo para jóvenes. Entonces nos vamos a ir al número 89. Vamos a ver. Número 89 del Yucat. Eh, y entonces en ese, en ese número se hace esta pregunta, el Yucat. El Yucat empieza siempre con una pregunta y luego viene una primera respuesta básica y luego un desarrollo. La pregunta es... ¿A quién promete Jesús el reino de Dios? Porque Jesús en su predicación va a anunciar ese reino y va a prometerlo a todo el que quiera, por supuesto, pero tú, con una especial insistencia en quién. Vamos a ver la respuesta que nos da el Yocarrocio. ¿A quién promete Jesús el reino de Dios? Número 89.
0: Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por el amor de Dios. Según la experiencia de Jesús, son sobre todo los pobres y los pequeños.
1: Mirad qué bella expresión. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por el amor de Dios. Yo no me hago a mí mismo bueno puedo colaborar, pero el que realmente puede transformarme puede, por dentro, yo podría hacer un propósito, una obra buena, un, hoy, hoy voy a intentar esto, sí, sí, pero el fondo de tu corazón no lo cambias. Eso solo lo puede cambiar Dios. Tienes que dejarte transformar por el amor de Dios. ¿Cuántas personas dan esa experiencia? no? Pues hace poquito, hace poquito, una entrevista que, que hacíamos a esa mujer que había buscado por eh, caminos de nueva era, de religiones orientales, hasta que tuvo la gracia, la experiencia del del encuentro con Cristo, de, de, de sentir el amor de Dios, y decir eso, eso es lo que me, tras, me está transformando por dentro, lo que yo antes no conseguía. Fue también la experiencia de aquella rusa, Tatiana Boricheva, de la que hemos hablado también con frecuencia, dejarse transformar por el amor de Dios. Esto es para todos, y Dios quiere que esto llegue a todos ricos y pobres. Jesús fue a comer a casa de ricos, sí, pero la experiencia dio que la mayor parte de la gente que le aceptaba que, que acogía su predicación a los pobres y los pequeños, y en cambio entre los dirigentes hubo mucha más, mucho más rechazo. Y esto pasa hoy día también. Hace muy poquito me contaban matrimonio, que, que venían de estar un tiempo en, en misiones en, en Ecuador, gente muy pobre, y dice, pero con qué fe, qué maravilla, a pesar de toda la pobreza, de terremotos, de tantas circunstancias difíciles, llega el sacerdote, el padrecito, y, y ¿con qué fe? Y luego con toda la fragilidad que todos tenemos, pero esa, esa fe en Dios que no les quita ni las catástrofes naturales ni nada. Y en cambio los países ricos vivimos sin Dios, pues esto se repite, lo que pasaba en tiempo de, del propio Jesús. El reino de Dios comienza en las personas que se dejan transformar por su amor... ...pero sobre todo lo vemos esto en los pobres y en los pequeños... ...y desarrolla el yucate esta idea en el resto del número 89.
0: Dice, incluso las personas que están alejadas de la iglesia... ...encuentran fascinante que Jesús, con una especie de amor preferencial... ...se dirija primero a los excluidos sociales. En el sermón de la montaña son los pobres y los que lloran... ...las víctimas de la persecución y de la violencia... ...todos los que buscan a Dios con un corazón puro todos los que buscan su misericordia, su justicia y su paz, los que tienen un acceso preferente al reino de Dios. Los pecadores son especialmente invitados. No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.
1: Un bello desarrollo en este número 89 del Yucat, donde se nos ha sintetizado las bienaventuranzas, en el sermón del monte, bienaventurados los pobres, los que lloran los perseguidos, etcétera. Entonces dice que todas esas personas tienen un acceso preferente no dice exclusivo y también dice que Jesús tiene un amor preferencial es una expresión que se ha usado mucho y se usa mucho en estos últimos años el cristiano tiene una opción preferencial por los pobres, preferencial no exclusiva ni excluyente pero en, en en igualdad de circunstancias, si lo natural para muchos es... Uy, yo voy a los ricos, yo voy a la gente importante... Pues lo, lo natural para un cristiano es no, no, yo primero empiezo por los pobres. Y ojo, pobres no son los pobres económicos. ¿eh? El pobre más pobre puede ser un rico que está en que está en, en, en la agonía, que está muriendo, va a perder lo más importante, que es la vida. O el pobre más pobre es el rico que tiene de todo menos a Dios. Que ya famosa y triste expresión de Cristina Onassis... Soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero... Uno puede tener muchos medios, como decía la Madre Teresa, me encuentro en Occidente una pobreza peor que en la India, que es la soledad. En cualquier caso, las pobrezas de, de lo humanamente estimable, pues, pues realmente es a donde ante todo debemos dirigirnos sin excluir a nadie, pero, pero empezando por ahí. Y de hecho, pues son los que aceptaron más fácilmente a Jesús, que dijo... Y que el Padre me ha enviado, bueno, citando a Isaías, ¿verdad?, aquel famoso texto que lee en la sinagoga de Nazaret, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor, la cita de Lucas 4, 18, que pone aquí el yucat en el mar. Pues bien, esto es... El, la, la ampliación que hace el Yucat sobre ese punto que nos ha dicho el Catecismo de cómo ese reino de Dios se dirige, especia, bueno, se dirige a todos, pero es acogido especialmente por los pobres. Pero luego hemos visto que Jesús manifiesta el reino no solo con sus palabras, sino con sus gestos. Y decíamos que entre sus gestos hay unos gestos muy especiales, unos signos, se llama así San Juan, o milagros, o milagros, y eh, obras por encima de la naturaleza, que, por un lado, manifiestan quién es ese Jesús, hacen razonable que creamos en él como, no, como mero hombre, sino como Dios, pero, por otro lado, son signos de que llega el reino, signos de que es expulsado Satanás, signos del amor misericordioso de Dios, signos de lo que será la vida definitiva, en la que no habrá ni luto, ni llanto, ni dolor, ni muerte, en la que no habrá deformidad corporal alguna. Bueno, pues vamos a ver cómo el Yucat, número 90, Número 90 nos va a hablar de esos signos, de esos milagros. Y lo hace ya con una pregunta que ya es una provocación. ¿Hizo Jesús milagros o son solo cuentos piadosos? Porque ya sabemos que los racionalistas de todos los tiempos ya desde, el, desde la propia vida de Jesús, pues se han, claro, han dicho, no, bueno, bueno, sí, milagros, pero vamos, no, no, eso parece, pero pues unos decían, no, esto es por obra del demonio, se bueno, esto son exageraciones, esto se lo inventaron los cristianos al cabo de los siglos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo vimos con calma. Obviamente aquí estamos solo haciendo un resumen, pero vamos a ver este resumen. ¿Qué nos dice el Yucate en respuesta? A, ¿Hizo Jesús milagros o solo son cuentos piadosos? Primera respuesta en... Primera línea en negrita que dice el yucarac, Rocío.
0: Jesús hizo verdaderos milagros, así como los apóstoles. Los autores del Nuevo Testamento se refieren a sucesos reales. Primera
1: respuesta, claro que sí, que hizo milagros, y no solo Jesús, sino también los apóstoles. Si recordáis, por ejemplo, los hechos de los apóstoles, se nos cuenta que iban Pedro y Juan al templo de Jerusalén a, a mediodía a rezar, y había un, un tullido de toda la vida que estaba ahí pidiendo en una puerta, la puerta hermosa del templo, siempre estaba ahí pidiendo, y entonces San Pedro se le queda mirando, muy bonita esta escena, y le dicen, oro y plata no tengo, te doy lo que tengo, en nombre de Jesucristo, levántate. Y el hombre se levantó, empezó a brincar, todo el mundo alucinando, que dirían los jóvenes de hoy, alucina, vecina, pero tú estás viendo esto, pero si este lleva aquí toda la vida, eh, que no puede moverse, y ahora dando brincos, pero ¿qué ha pasado aquí? En nombre de Jesucristo. En nombre de Jesucristo. El que hace milagros no es Pedro, es Jesucristo, claro. Así como Jesús hacía los milagros en nombre propio, y los profetas en nombre de Yahvé, y San Pedro en nombre de Jesús, porque es Jesús, es el Hijo de Dios, es Yahvé, el único que puede hacer milagros es Dios. Dios hecho carne en Jesucristo, hacía milagros y los apóstoles en nombre suyo. ¿Y cómo desarrolla este, este punto el yucat?
0: Ya las fuentes más antiguas nos informan de numerosos milagros, incluso de resurrecciones de muertos, como confirmación del anuncio de Jesús. Pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Los milagros sucedieron en lugares públicos. Las personas afectadas eran conocidas a veces incluso por su nombre, por ejemplo, el ciego Bartimeo o la suegra de Pedro. También hubo milagros que representaban para el entorno judío delitos escandalosos, por ejemplo, la curación de un paralítico en sábado, la curación de leprosos, y que sin embargo no fueron negados por los judíos contemporáneos de Jesús.
1: Aquí el Yucat ha hecho una síntesis, claro, pues lo que se puede sintetizar en unas líneas de las razones que vimos con detenimiento que hacen ver que esto no es ningún invento. Se comparan pues, milagros supuestos que se cuentan eh, de en santuarios paganos de esto hablamos algo, de Apolonio de Tiana no digamos, otros fundadores de religiones es que directamente lo dicen no, no, yo no hago milagros, milagros solo lo hace Dios le piden a Mahoma que haga milagros y dicen no, no, yo no, yo soy un profeta eso es Alá, y en cambio Jesús sí y no solo eso, sino que los usa como argumento es decir, si no me creéis a mí, creed a las obras hay varios textos en el Evangelio, sobre todo en San Juan que manifiesta en ese sentido apologético de los milagros. Claro, cualquiera puede presentarse y decir, yo soy el Hijo de Dios. Bueno, demuéstralo, ¿no? Jesús lo mostró con su vida, con su predicación, con sus milagros y con el milagro de los milagros, que es su resurrección. Pero antes de eso hizo la tremenda resurrección de, de, de Lázaro. Digo tremenda, porque fue muy fuerte que un hombre que llevaba cuatro días muerto ya en el sepulcro, que ya olía mal... Lázaro sal fuera, pero esto no es que se escriba cinco siglos después, entonces claro, a saber, ¿no? Empiezas a exagerar, no, como aquí nos dice el texto, son, son milagros de que se escriben cuando viven los contemporáneos que no nos olvidemos, que es que se, cada día aparecen fragmentos más antiguos de los evangelios, esas tonterías que se publican por quien no sabe de que, claro, la fe en Jesucristo, como Dios Jesucristo, es del siglo IV, ¿verdad?, en Nicea, al 325, pero ¿qué está usted diciendo, por Dios?, que tenemos fragmentos de los evangelios del siglo I, que, que hay testimonios de, de los que llamamos los santos padres muy, muy, muy cercanos, donde van citando los evangelios y donde te das cuenta, pues eso, de, de su antigüedad. Pero no solo eso, es que existen fuentes contrarias al cristianismo, y don, concretamente en el mundo judío, donde aparece que Jesús era era un impostor, pero que hacía magia, es decir, reconocen que hacía gestos milagrosos, que hacía cosas que no se podían explicar naturalmente, para que las achacaban al demonio, a una con estar unido con, con el príncipe de este mundo, con, con Satanás, ¿no?, por eso Jesús dirá, pues, pues anda, si es cosa de Satanás, ¿cómo puede ser eso? no Que yo echa a Satanás en nombre de Satanás, todo reino en guerra civil va a la destrucción. Bueno, son detalles, o por ejemplo este, de, de, de que Jesús hacía milagros en sábado, lo cual hacía que buena una parte de la gente estuviera en contra, porque pensaban que, que el sábado no es un día para hacer cosas así. En fin, que hay distintos indicios de historicidad, ...de los milagros... ...que no son un invento... ...sí lo son en cambio... ...eso es que se escriben... ...eso sí, tiempo después... ...y sin fundamento histórico... ...en los evangelios apócrifos... ...el niño Jesús... ...cogía, hacia un pajarito de arcilla... ...soplaba y salía volando... ...pues mira... ...el señor no hacía tonterías... ...el señor no hacía cosas así... ...para deslumbrar a sus amiguitos... ...el señor curaba a ese ciego... ...curaba a ese leproso eran milagros con un sentido hondo y profundo, como nos va a decir el siguiente número, pero antes de ello vamos a quedarnos un momentito dándole gracias al Señor, porque nos ha traído el reino de Dios, porque con su misericordia esos gestos, esos milagros, pues son signos de misericordia, como aquella multiplicación, o aquellas, o al menos se nos cuentan dos multiplicaciones de los panes, además siempre Jesús pide nuestra colaboración, darles de vosotros de comer, pide a los apóstoles que repartan esos panes como a los criados de Caná que sí que llenaran las tinajas de agua vamos a sacarnos un momento dando gracias al Señor y agradeciendo el milagro que todos los días ocurre de convertir el pan y el vino en su cuerpo y sangre dadles vosotros de comer nos dice también a nosotros tratos, Jesús
2: nos acoges a todos. ...al oído tu palabra... ...nos invitas... ...junto a ti... ...a recrear nuestro mundo... ...nos tomas contigo... ...y nos sacias... tu a... ...pero cuando la luz... ...declina nos quejamos... Despide a la gente que se vayan a sus casas. Estamos cansados, no tendremos que cenar. Entonces tú, Jesús, nos dices que nadie quede fuera, hay sitio para todos. Que nadie quede fuera, el pan es para todos. No sentís compasión, no veis que están como ovejas, no sentís compasión. No veis que están como ovejas, sentís pasión, no veis como ovejas. sentís compasión. No que están como ovejas no sin pastor. No veis que están como ovejas sin pastor. Por eso, dadles vosotros de comer. comer
0: de la Iglesia Católica en Radio María.
1: Darles vosotros de comer. Señor, hace lo importante, pero nos pide nuestra colaboración siempre, siempre. Llenar las tinajas de agua, repartir los panes, traer esos peces, desatar a Lázaro que, que tiene las vendas, dar de comer a la niña, la hija de Jairo. Señor, no hace las cosas para que no hagamos nosotros nada. No es un mal... ...pedagogo que da todo hecho al niño... ...no, nos va enseñando... ...pero nos va mostrando ese su poder divino... ...y ese su amor... ...porque decíamos que lo explicamos en su momento... ...y aquí simplemente lo estamos sintetizando... ...que los milagros tienen diversas dimensiones... ...y de esto eh, nos va a hablar un poco más... ...el siguiente número del Yucat... ...el 91... ...que se pregunta... ...¿por qué hizo Jesús milagros?... ...primera respuesta Rocío...
0: ...los milagros que hizo Jesús eran signos... ...del comienzo del reino de Dios eran expresión de su amor a los hombres y confirmaban su misión.
1: Signos del comienzo del reino de Dios, ha llegado el reino de Dios, Dios reina y lo manifiesta en que reina incluso en la naturaleza, pero no como espectáculos ahí llamativos, sino expresión de su amor a los hombres, expresión de su amor a los hombres, signos del amor misericordioso, y a la vez confirmaban su misión, porque en efecto mostraban que estaba enviado por el Padre, y por eso hago estos signos en nombre de mi Padre con el poder divino. Pues crece en mí, que no soy un cualquiera. Es lo que vienen a mostrar esos signos y, y las palabras de Jesús muchas veces tras ellos. Y desarrolla un poco más el yuca todo esto con unas líneas muy bellas que podemos seguir leyendo en este número 91.
0: Los milagros de Jesús no eran una representación mágica. Él estaba lleno del poder del amor salvífico de Dios, por medio de los milagros, Jesús muestra que es el Mesías y que el reino de Dios comienza en él. De este modo se podía experimentar el inicio del nuevo mundo, liberada del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y la muerte. Mediante la expulsión de demonios comenzó su victoria contra el príncipe de este mundo. Sin embargo, Jesús no suprimió toda desgracia y todo mal del mundo. Se fijó especialmente en la liberación del hombre de la esclavitud del pecado, le importaba ante todo la fe que suscitaba a través de los milagros.
1: Pues una buena síntesis, sin duda, de estas finalidades de los milagros, que no eran una representación mágica, no eran un espectáculo como el que pretendía Herodes. A ver, a ver, haznos algún signo. El Herodes, el, el, me refiero al de la pasión del Señor, el hijo del, del otro Herodes, del que mandó matar a los inocentes, ¿no? Pues cuando se lo envía Pilatos, ¡ay, qué bien! A ver, a ver, dándonos algún signo. Pues no, el Señor no hace milagritos así para entretener al personal, sino signos de sumisión divina y signos del amor de Dios. Por eso dice que Jesús se dirigía a los más necesitados, a los enfermos, etcétera. Y también estaba así mostrando el inicio, dice el lugar, del nuevo mundo lo que será en los nuevos cielos y la nueva tierra, donde no habrá hambre, donde no habrá enfermedad, donde no habrá muerte. También entre sus milagros, en un sentido ya un poquito distinto, están las, los exorcismos, la liberación de los demonios. Dice, la expulsión de demonios, mediante ella comenzó su victoria, la victoria de Cristo contra el príncipe de este mundo, expresión de Jesús en Juan 12:31 que se refiere a Satanás. Pero, fijaos, lo último que nos ha dicho este número 91 del Yucat, es que Jesús no suprimió toda desgracia y todo mal en este mundo. Curó a algunos ciegos, a algunos enfermos, pero los demás no. ¿Por qué? Porque, el, ante todo, su misión era espiritual. Esos signos, esos milagros son para que nos convirtamos, para que nos dejemos curar, y ahí sí que quiere curar a todos, de la lepra, de nuestros pecados, a todos. Lo que ya será la sanación de toda dolencia, de todo mal también corporal, es lo que digo, que queda para la resurrección de los cuerpos ahora el dolor, Dios lo deja y deja el mal y deja el pecado en este mundo lo permite lo permite y bueno lo hablado mil veces, verdad, como, como un camino de purificación y como un camino de colaboración en la redención, a fin de cuentas el mismo, el que curó a tantos enfermos, el que, que resucitó en tantos muertos, se dejó torturar se dejó matar y sí resucitaría pero al tercer día pero antes vaya que se sí murió y descendió descendió hasta lo hondo del abismo a través de, de la muerte de cruz porque lo que le importaba ante todo dice el catecismo, es liberarnos de la esclavitud del pecado y suscitar la fe a través de los milagros lo importante no es el milagro en sí no es la curación bueno este que ha curado luego se volvería a poner malo y se acabaría muriendo como todos no, lo importante es que, que a través de ello pudiera llegar a la fe, pudiera sanarse su alma. Bien, esto es lo que amplía, lo que explica el, el yucat en lo que se refiere a este punto del reino de Dios que, que hemos visto de las obras de Cristo, los milagros. Pero el número que estamos comentando de resumen del catecismo, el siete, todavía le faltaba por añadir algo sobre el tema del reino. Dice que la iglesia es el germen y el comienzo de este reino. Esas llaves son confiadas a Pedro. El Señor empieza su reino con esa comunidad de pequeña de discípulos que va a estar organizada jerárquicamente sobre los doce y a su vez eh, los doce los asienta sobre la roca de Pedro. Y, y ahí recordamos una vez más el texto fundamental de Mateo 16. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso se representa a San Pedro con unas llaves, y recordáis la plaza de San Pedro. Tantas veces vemos en las retransmisiones de las misas del Papa la plaza de San Pedro, hay dos grandes imágenes, de una de San Pedro y otra de San Pablo. San Pedro con las llaves y San Pablo con una espada, no la espada de cortar cuellos, sino la espada de la Palabra de Dios, que él mismo usa esta, esta expresión en sus cartas. Entonces, las llaves del reino de los cielos, el Señor ...comunica esa, esa gracia del Espíritu Santo... ...que nos convierte en reino de Dios... ...a través de esa iglesia que él funda... ...y la edifica sobre los apóstoles... ...por eso vamos a ampliar esto ahora... ...Rocío en el Yucat... ...con el número 92... El ...número 92 hace esta pregunta... ...¿para qué llamó Jesús a los apóstoles?... ...y primer, primer párrafo en negrita de respuesta... ...dice lo siguiente...
0: ...Jesús tenía un gran círculo de discípulos a su alrededor... ...eran hombres y mujeres... De ese círculo elige a doce hombres, a los que llamó apóstoles. Los apóstoles recibieron de él una formación especial y diferentes tareas, y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Jesús llevó consigo solo a estos doce apóstoles a la última cena, donde les encargó, «Haced esto en memoria mía».
1: Así que un primer párrafo donde nos recuerda que en torno a Jesús había diversos círculos concéntricos, digamos, de hombres, de mujeres... Pues el pueblo que escuchaba, los discípulos, los más cercanos, los que le acompañaban, esas mujeres a las que había liberado pues de demonios o de otras dificultades y que le servían con sus bienes, sí, sí. Pero luego, de todos estos círculos concéntricos, hizo el más cercano, el de los doce, el de los doce. A los que, dice Marcos 3.14, constituyó, creó, prácticamente la palabra originales creó apóstoles. ¿Y qué significa apóstol? Apóstol significa enviado. Jesús es el apóstol del Padre, tanto como Dios al mundo que le entregó, le envió a su único hijo, y Jesús a su vez envía a los apóstoles como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Pero los fue formando durante la vida pública. Es muy bonito, es el primer seminario. Los apóstoles conviven con Jesús y aprenden de él de su vida, ante todo, de repente están durmiendo y se le despiertan y ¿dónde está el Señor? Uy, si sí se ha levantado, pero ¿dónde está? Y lo buscan y lo encuentran que está orando. Ven esa vida de Jesús, ven su entrega a los demás, ven su, su, su misericordia con los, con los niños, los, habían, los apóstoles lo estaban echando, eh, eh, ¡eh, qué es esto de echar a los niños? Dejad que los niños se acerquen a mí. Los apóstoles aprenden por ósmosis, por, por esa comunicación vital con Jesucristo. Recibieron de él una formación especial y diferentes tareas. Entonces viene aquí una cita de Lucas 9.2, porque el Señor les fue preparando, hacían prácticas pastorales también, ¿verdad? Como se hacen en los seminarios, los últimos años sobre todo. Oye, pues tú este año, a los fines de semana, vas a una parroquia, o tú vas a ir a la cárcel a visitar allá a los presos, o tú al hospital. Bueno, pues también el Señor hizo misiones, de unos días, de algún, con, con discípulos, ¿no? Los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, Lucas 9, 2. Proclamar el reino de Dios, ese reino que le anunciaba, bueno, para vosotros vais a anunciar que llega el reino de Dios, y a curar, les dio eh, su gracia y su, su, su poder para hacer curaciones y expulsiones de demonios. No siempre lo conseguían, en alguna ocasión no, no hemos podido expulsar a este, bueno, es que aquí hay que rezar más, oración, ayuno. Jesús llevó consigo solo a estos doce apóstoles a un momento decisivo de constitución de la iglesia, a la última cena. Ahí solo están los doce. Y allí les dijo, haced esto en memoria mía. Luego, después de resucitar, dirá, recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados dos grandes sacramentos del día a día, la Eucaristía y la confesión, penitencia y reconciliación, pues aparecen ahí, en la última cena, la Eucaristía, y en el domingo de Pascua, la, la confesión. Todo esto es a los apóstoles. Jesús edifica su iglesia de una manera eh, organizada, con esos círculos, y, y ese círculo principal, que es el de los doce apóstoles, y a su vez, eh, en ellos, la roca de Pedro. Esto lo desarrolla un poco más el resto del número. 92 vamos a seguirlo leyendo
0: los apóstoles se convirtieron en testigos de la resurrección y garantes de su verdad después de la muerte de jesús continuaron su misión eligieron a sucesores para su ministerio los obispos los sucesores de los apóstoles ejercen en nuestros días los poderes otorgados por jesús gobiernan enseñan y celebran los misterios divinos la unión de los apóstoles se convirtió en el fundamento de la unidad de la Iglesia, sucesión apostólica. Entre los doce, destaca una vez más Pedro, a quien Jesús le otorgó una autoridad especial. «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia». En esta posición especial de Pedro, entre los apóstoles, tiene su origen el ministerio del Papa.
1: Pues aquí nos ha resumido el Yucatán ese origen de la estructura jerárquica de la Iglesia, de todas esas personas que seguían a Jesús. Jesús elige a los doce, y a los doce, como fundamento pone, pone a Pedro, pero luego esto va a seguir, porque después de resucitar, les envía al mundo entero. Y además dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ahí se está presuponiendo que esto no simplemente es una cosa para, bueno, los años que vivan esos apóstoles, sino para todo el tiempo que, que exista este mundo y que exista existe en la Iglesia. Yo estaré con vosotros todos los días y al el mundo entero. Por eso la Iglesia tuvo conciencia de que al elegir, los apóstoles colaboradores y sucesores recibían por la imposición de las manos sus mismos poderes, sucesión apostólica. ¿Quiénes son esos sucesores de los apóstoles? Los que llamamos obispos eligieron a sucesores para su ministerio los obispos y entonces esos esos sucesores esos obispos dice pues ejercitan esas, esas misiones esas funciones que el señor dio a los apóstoles concretamente se habla siempre de tres eh, tres dimensiones ¿no? el pastoreo o gobierno pues pastorea a mis ovejas lidera Jesús a Pedro pues el obispo tiene que pastorear tiene que guiar gobernar, enseñar y enseñar a todos los pueblos y celebrar los misterios divinos. Y enseñad, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Haced esto en memoria mía. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A través de los sucesores de los apóstoles recibimos ese pastoreo de Cristo, recibimos su doctrina y recibimos la gracia que se comunica no solo, pero de una manera muy especial a través de los sacramentos entonces esos sucesores de los apóstoles que tenemos esas esas listas de sucesión, esto cuando empezaron ya las herejías gnósticas San Ireneo decía, Oye, a ver, vosotros que decís que tenéis ahí los verdaderos sucesores de, de los apóstoles a ver, a ver, enseñarnos las listas a ver, ¿quién eligió a ese líder vuestro? Ah, no, no nos lo no, no decís, ¿verdad? Pues nosotros sí lo sabemos. A Pedro le sucedió lino, lino, clemente, tal, tal, tal. Eh, y así, pues eso, a Juan, tal, Policarpo, no sé quién. Las listas de sucesión apostólica, eh, ¿se remontan a los apóstoles? Eh, tenemos esa sucesión apostólica. Y, y en el caso de Pedro, bien, bien clara, vais allá a, a, a Roma y veis esas... Y me parece que es en San, en San Pablo Estramuro, ¿no?, donde están esos esas representaciones de, de todos los papas, los centenares de papas que, que ha habido en la historia. Uno que va sucediendo a otro, a otro, a otro. La sucesión apostólica, que se remonta al propio Jesucristo. El Señor sabía lo que hacía, dejó la cosa bien organizada. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo... No podrán contra ella. Bueno, pues yo creo que vamos a poder avanzar más, pero con las explicaciones tan buenas que nos da el yucat de este, de este número sobre el reino de Dios, el 567, nos hemos quedado aquí. Así que nos queda todavía el, el tres números más de este resumen, de este apartado del catecismo los números que nos van a hablar de la transfiguración, y ya del último que veíamos, la subida de Jesús a Jerusalén y su entrada el Domingo de Ramos, que nos prepara al siguiente apartado que veremos del Catecismo, que es ese otro artículo del credo que dice Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Pero bueno, esto será más adelante todavía, como digo, pues tenemos que... Acabar de resumir estos números sobre la vida pública de Jesús, sobre su etapa final, sobre la transfiguración, sobre la subida a Jerusalén. Lo dejamos aquí, lo meditamos, de nuevo pues damos gracias al Señor de que nos ha traído su reino, de su amor misericordioso, de las curaciones que manifestaban esa llegada del reino y podéis también aprovechar para vuestras dudas, consultas o testimonios. Entrar en nuestro corazón Jesús hizo esos milagros y los quiere hacer en nuestros corazones. Y algo así nos cuenta Maribel en un correo donde nos dice que a raíz de quedarme sin trabajo caí en una gran depresión que me llevó al intento de suicidio. Fui salvada por la providencia, a pesar de, de tener mi desaparición muy bien calculada y con total y absoluto convencimiento. Ahí estuvo el buen pastor. ...para rescatar a esta pobre oveja lastimada y perdida. Tras mi estancia en un hospital psiquiátrico... ...de mes y medio salí totalmente curada... ...y hoy puedo decir que me considero la persona más feliz del mundo. Tras todo esto hay mucho que contar... ...y muchos sentimientos por los que he pasado. Y añade, soy una seguidora incondicional de Radio María... ...estoy conectada todo el tiempo que me es posible... ...me encantan sus programas... Para mí Radio María es mi familia, soy una persona enamorada de la Radio de la Virgen, me vuelve loca la Hora Santa, que sigo con gran ilusión e interés y mucha emoción, y a veces con mis lagrimitas de felicidad. Me encantan los programas, con algunos lloro, por ejemplo, Convertidos es uno de ellos, pero hay muchos más. Mi vida ha cambiado mucho y ahora soy muy, muy feliz. Bueno, pues este es el milagro del reino de Dios. Jesús curó... Eh, enfermos, ciegos, eh, paralíticos, como signo de que quiere curar nuestras parálisis espirituales, nuestras cegueras de falta de fe, nuestro dejarnos llevar de la tristeza, de la depresión, del intento de suicidio, como nos escribe aquí Mariel. Muchas gracias por este testimonio y ya sabemos, a pedir todos al Señor que sane nuestros corazones afligidos. Tú que no has venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Ese es el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Seguiremos hablando de ello, pero recordad que la semana que viene tendremos programas especiales. No seguiremos todavía estos números del catecismo, sino que tendremos a Monseñor Demetrio y Monseñor José Rico para exponernos ese documento de la conferencia episcopal que nos va a hablar de Jesucristo, el Salvador del mundo, esperanza de la humanidad. Ello el próximo martes a las ocho, si Dios quiere, pues comenzarán estos, estos programas especiales. Pedimos al Señor su bendición para vivir este jueves, este jueves en que Jesús instituyó la Eucaristía, en que, de una manera, digamos, ya más plena, constituyó la Iglesia en su sangre, en la Alianza Nueva y Eterna, en, en este jueves en que instituyó el sacerdocio, haced esto en memoria mía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.